insanın doğal akışı içerisinde öğrendiği, ihtiyacı olunca öğrendiği, merak ettiğinde öğrendiği bir şey okulun belli bir müfredat içerisinde zorunlu olarak öğrettiği bir şeye dönüşmeye başladı. Zorunlu olarak öğrettiği için de aslında insanın doğadaki diğer dostları gibi, hayvan dostları gibi öğrenme alışkanlığını öldürdüler. Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş özgün insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını hep beraber inceliyoruz. 8. sezonun 2. bölümünün konuğu Eğitimpedia isimli eğitim bloğunun içerik sitesinin kurucusu ve aynı zamanda FIDE okullarının kurucusu Ali Koç. E, Ali Koç da eğitim üzerine benim en tutkulu olduğum alanlardan biri olan Eğitim üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ee, kısa bir sohbet oldu. Daha önce okulundayken e, bu sohbeti gerçekleştirmiştik. Umuyorum ki ikinci bölümü de çekeceğiz. E, bölüme geçmeden bir duyuru yapmak istiyorum. 5 kişi komünitesinden e, çok kıymetli Selin Taşdelen 5 e, kişiye bir Instagram sayfası başlatmamıza vesile oldu. 5 kişi.com 5 kişi.com'un direkt 5 kişi.com şeklinde aratıp Instagram'dan bulup takip edebilirseniz çok seviniriz. Bölümün notlarına her zaman olduğu gibi 5kişi.com slash alikoç adresinden ulaşabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Ali Koç. Ali Koç 5 kişi podcast'ına hoş geldin. Hoş bulduk. Abi konuşmalarından birinde diyorsun ki yürümeyi okulda öğrenseydik 3-4 yaşına kadar yürüyemezdik. Evet. Niye böyle düşünüyorsun? Ben eğitimin başına gelmiş en kötü şeyin okul olduğunu düşünüyorum. Neden? Okul aslında school olarak bir bina olarak anlatılan yer ömrü 200 senelik bir şeyden bahsediyoruz aslında. Ama öğrenme insanlığın varoluşu hatta dünyanın varoluşuyla birlikte ortaya çıkan bir şey. Ve bir süre sonra insanın doğal akışı içerisinde öğrendiği, ihtiyacı olunca öğrendiği, merak ettiğinde öğrendiği bir şey okulun belli bir müfredat içerisinde zorunlu olarak öğrettiği bir şeye dönüşmeye başladı. Zorunlu olarak öğrettiği için de aslında insanın doğadaki diğer dostları gibi, hayvan dostları gibi öğrenme alışkanlığını öldürdüler. Yani bir hayvan yürümesini öğrenmesi gerekiyorsa yürümesini, koşmasını ya da kaçmasını Hı-hı. ya da avlanmasını. <gülüyor> neyin zamanı gelmişse onu öğrenirken okullar çocuklara neyin zamanının geldiğini söyleyip nasıl öğreneceklerini de söyleyen bir plan kurdular ki bu bence insan Yaradı mı bu? Oynuyor mu? Plan oynamıyor. Bir şey oynamıyor tabii. O yüzden şu anda okulda harcanan boşa yıllar ve zamanlar var diye düşünüyorum. Benim bu yaklaşık 8-9 sene önce gittiğim bir konferans vardı. South by Southwest Education diye. Orada ana tema üniversite özelinde çok fazla konuşuyorlardı ama Blurring the lines between school and life deniyordu. Yani okul ve hayat arasındaki çizgiyi silikleştirme. Şu anda... Senin şeyine bağlayacağım birden e, fideye geçmek istiyorum. Okullarla ilgili konuşuyorken diyorsun ki okullar eğitim felsefesiyle ayrışır. Felsefesi vardır. Felsefesi ok- olan okul aslında o felsefeyle ayrışır diyorsun. Fidenin e, bu okul ve hayat arasındaki çizgiyi silikleştirmeyle ilgili yaptığı faaliyet nedir? Önce eğitim felsefesi nedir? Sonra fide bu konuya nasıl yaklaşıyor? Evet. Şimdi fide tabii Türkiye'de özel okul olmak çok zor bir iş. Türkiye'de paralı okul açmak çok kolay ama özel okul açmak aynı kolaylıkta değil. Hmm. Türkiye'deki özel okulların büyük çoğunluğu aslında paralı okul. 
Çünkü devletin müfredatı, devletin sıralaması ve devletin eğitim anlayışıyla iş yapıyorlar. Hı hı. Dünyada özel okul demek çocuğun özel ihtiyacı olabilir ya da bir eğitim felsefesine dayalı olarak eğitimi ya da dünyayı değiştirmek gibi daha büyük bir hayalin aracısı olarak eğitim kurumları tasarlanır. Özellikle özel öğretim kurumları. Çünkü devlet bir taraftan bir kamusal hizmet olarak okulları tasarladığındaki büyük çoğunluk bütün dünyada devletin sunduğu bu hizmeti alırlar. O aslında yurttaş üretmekle ilgili bir yapıdır. Yani devlete iyi yurttaşlar yetiştirmekle ilgili bir haldir. Biz FİDE'de açıkçası devlete iyi yurttaş olmaktansa yurttaş olmayı daha önemli görüyoruz. Çünkü nasıl ayrımı? Nasıl ayrımı? Çok önemli ayrım şu aslında sivil alan yani Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri sivil alanla kamusal alanın birbirine girmiş olması. Aslında kamusal alan kamu alanından ayrı bir şeydir. Biz kamusal alanla kamu alanını da eşitliyoruz ve böylelikle de devletle birey arasındaki ilişki tamamen devletin hegemonyasında gelişen bir şey. Ve o yüzden devlete göre iyi ya da kötü olduğunuz bir hal var. Hı-hı. Ama asıl olan insanın kendi içsel yolculuğu, dünyada var olma amacı, var olma isteğiyle ilgili bir e, talep, insan olmakla ilgili bir şey, böyle bir şey. Yurttaş olmak aslında devletle birey arasındaki e, tampon bölge gibi bir Hı-hı. haldir. Bu önemli midir? Evet elbette ki önemlidir. Yani bir toplumda yaşamanın e, ortak <gülüyor> bir hukukun oluşması için bu elbette ki gerekli bir şey. Ama eğitim insanın kendi... Kendini bulma yolculuğu, insanın dünyada ben ne için varım ve yaşıyorum sorusuna cevap arayan bir şey olduğu için bu yolculuğa eşlik etmesi daha önemli. O yüzden FİDE her şeyden önce e, bireyi ve insanı öncelikleyen bir yerden eğitime yaklaşmıyor. Şöyle çok kısa bir araya girebilir miyim? <gülüyor> Doğru mu anlıyorum? E, şu anda aslında mevcut geleneksel bildiğimiz eğitim sistemi doğru diye e, atfedilen daha formatlama üzerine bir yol evet. ve yöntemler izliyor. Evet. Orada ana gündem, ana ajanda çocuğu ne şekilde bizim istediğimiz forma sokarız Tabii. gibi bir gündem var. Fide, sen diyorsun ya bu işin doğasına aykırı. Aslında ana konu çocuğun, her çocuğun hatta kendisi özü. Fide'nin yapmaya çalıştığı şey, buradan da aslında çok güzel bir geçiş oluyor. Belki senin durmadan üzerine durduğun bahçıvanlık konusu. Evet. Durmadan eğitime bahçıvanlığı bağlıyorsun evet, bu arada. Bak evet. bir sürü 7-8 tane şeyini hem dinledim hem izledim. Ee, ilgi, özel ilgi alanının olduğunu da söylüyorsun. Bağlara giderim, evet. bakarım diyorsun. Bu eğitim ve bahçıvanlığı tam olarak nasıl eşleştirdiğinden mi girelim? Sonra ek sorularım da var. Evet. E, fidenin isminin hikayesi de yine Heh. aslında Güzel, oradan. oradan geliyor. Ve biz Aha. her fidenin başka bir öyküsü vardır diye anlattığımız şey de bu. Aslında... Eğitim kurumlarda biraz öyledir aslında. E, okullar biraz fidelik gibi. Yine hayatla bağlantısını kuracak olursak. Yani bir domates fidesi aslında bir fidelikte yetişir. Asıl hedefiniz de o hangi tarlada, dağın başında da olsa, bir ovada da olsa bundan sonra hayata sıkı sarılabilecek bir domates olabilecek mi? Bunu bunu oluşturmaktır. İşte biz fide diye aslında bir metafor olarak kullanıyoruz ama işte çocuklarımız da bir fide olarak görüyoruz. Ve onların her birinin ayrı bir öyküsü olduğuna inanıyoruz. Sonra bundan sonra yetişkin hayatlarını nerede ve hangi koşullarda sürdürürlerse sürdürsünler. Bugün burada onlara kazandıracağımız beceriler ve güçlü yanlar onların bulundukları her koşulda ortama sımsıkı sarılmalarını, güçlü olmalarını sağlayacak. Biz onlara aslında güçlü kökler vermeye 
çalışıyoruz. Ve bahçıvanlığa ben öğretmenliği bütün mesleklerin içerisinde bir mesleğe benzetmek gerekse bahçıvanlığa benzetelim. Bunun birkaç nedeni var. Hı hı. Biri şu ben bir öğretmenden bütün özelliklerini alsak tek bir özelliğe özellik kalacak elinde desek hangi özelliği bırakırsınız derseniz ben açıkçası sabırı bırakırım. Sabır. Sabır. Çünkü bir çocuğun yetişmesinde en önemli şey sabırdır. Sabırla onun başında beklemektir. Yeni doğduğunda sabırla ateşinin düşmesini beklersiniz. Sabretmez, ilaç verirseniz vücudunun ateşle mücadele etmesine engel olursunuz. Bir şey öğrenmesi için sabretmez öğretirseniz onun öğrenme becerisinin gelişmesine engel olursunuz. O yüzden bütün mesele sabretmek. Bir bahçıvanın da yaptığı iş odur. Yani bir çiçeği boynundan yukarı doğru çekerek daha hızlı uzamasını sağlayamazsınız. Sağlayacağınız tek şey nedir? Ona dışarıdan bir saldırı geliyorsa, örneğin bir böcek saldırısı varsa, dış koşullar çok sert geçiyorsa onu e, koruma altına alırsınız. Onun daha güçlü ve güvende durmasını sağlarsınız. Bizim görevimizde biraz böyle olmalı. Bir bahçıvanın o sevgiyle büyümesini izlediği, büyüttüğü değil, büyümesini izlediği, büyüme yolculuğuna eşlik ettiği o bahçıvanlık geleneğinin öğretmenlikte de olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu Salman Kağan'ın bir TED konuşmasında vardı. Ee, o da inşaat metaforunu kullanıyordu. Ya diyor siz hani farz edelim bir inşaat yapacağız. İlk diyor temelden girdik. Temel %60 oldu. Birinci katı çıkar mısın? İşte birinci katı %40'la geçti. İkinci katı çıkar mısın? Yani bir çocuğun aslında o büyüme evresi kendince olağında gerçekleşmesi gereken büyüme evresi o standart verilen bir senede birinci sınıfta gerçekleşmiyorsa daha fazla zaman tanıyacaksın. Yani o temeli iyi hissedecek. Belki iki senede geçecek o temeli iki senede atacak. Ama onu bir şekilde yüzde yüze tamamladıktan sonra üzerine koyması lazım diyordu. Burada bir de benim aklıma bahçıvanlıkla ilişkilendirdiğimizde her bitkinin gerektiği de doğru mu? Her fidanın evet. istediği beklentisi de farklı. Burada fide mesela domatesi Salatalığı, havucu nasıl birbirinden ayırıyor? Yani bir çocuğa baktığın zaman ilgi alanı farklı, yetkinliği farklı, öğrenme hızı farklı. Öyle ya da böyle bir Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir bağ da var. Evet. Ne kadar özelleşebiliyorsunuz? Şimdi öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'na şu konuda haksızlık etmek istemem. Türkiye'de Hı. uygulanan müfredat esnek müfredattır. Hı. Yani onun söylediği her şeyi yap ve o sınırda yap diye bir iddiası yok. Sadece minimum e, noktaları belirler. Ve esnek bir müfredat vererek size ne öğreteceğinizi söyler ama nasıl öğreteceğiniz sizin tercihinize kalmış bir alan. Hmm. Bu nedenle bakanlık, yani ben hep şunu iddia ediyorum. Ya müfredat dolayısıyla bir şey yapamıyoruz gibi söylemler, iş yapmak istemeyenlerin bahaneleri. Hmm. Yoksa Türkiye'de devlet okullarında ya da özel okullarda gerçekten yaratıcı bir eğitim ortamı tasarlamak isteyenler için ne müfredat engel ne mevzuat engel. Güzel. Tamam. Onu, Kimse boşu boşuna ağlamasın. Kimse boşu boşuna <gülüyor> ağlamasın. Tamam. Türkiye'nin her köşesinde devlet okullarından ve özel okullardan eğitimci dostlarımız inanılmaz güzel işler yapıyorlar. Müfredat onları hiç bağlamıyor nedense ama çok da iş yapmaya gönül olmayanı bahanesi oluyor. bahanesi oluyor gibi bir... Ama özelleştirebiliyor musunuz peki? Yani hakikaten evet. bir sınıf içerisinde dediğim gibi... <gülüyor> Atıyorum mesela çok daha radikal örnekler vereyim ki anlaşılsın istiyorum. Bir çocuğun daha fazla e, sanata, işte spora ilgisi varken, diğerleri akademik tarafa gidiyorken bu iki çocuk farklı yolculukları, farklı bakımları nasıl alıyor? Şöyle, o yaştaki bir çocuğun bütün ihtiyaçları farklılaşmaz zaten. 
Bütün ihtiyaçları farklılaşmaz, bazı ihtiyaçlar farklılaşır. Yani yine bitki metaforuyla gidersek, sonuçta her bitkinin belli bir düzeyde ısıya ihtiyacı var. Belli bir soğukluk düzeyine kadar davranabilir, dayanabilir. Ya da güneşe hepsinin ihtiyacı var. Birini biraz daha pencereden uzağa koymanız gerekir, birini biraz daha yakına koymanız gerekir. O kadar eğer bir çocuğun özel gereksinimi yoksa, özel gereksinim başka bir şey. Yani bir fidenin bir yeri de kırılabilir, ona bir şey takarak onu büyütmeniz gerekebilir. O nedenle ihtiyaçları uçurum düzeyinde farklılaşmaz. Güzel. Fidede biz bunu özellikle atölyelerle, zengin bir atölye programıyla desteklemeye çalışıyoruz. Yani yabancı ile ilgisi olan spora ya da sanatın herhangi bir dalına ilgisi olan çocuk orada atölyelerde o alanda daha çok seçim yaparak orada kendisini güçlendirebilir. Derslerdeki ders planlarını mümkün olduğunca farklılaştırılmış eğitim ilkelerine göre tasarlamaya çalışıyoruz. Buradan da yine kendine ve kendi bilgi düzeyine uygun ödevlendirme aldığı için bazıları çok daha ileri düzey ödevler yaparken bazıları çok alt düzey ödev, var mı? ödev. ödev yapabilirler. İlkokulda ödev yok. İlkokulda yok. yok. Fakat bize gelen geri bildirim ödev olan okullardan çok okullar çocukların evde iş yaptığı. Çünkü biz öğrenmeyle ilgili kendi tercihlerine bağlı olarak evlerinde iş yapmasını istiyoruz. Ama bu onların kendi öğrenme sorumluluğunu almasıyla ilişkilendirdiğimiz için bizim onları ödevlendirdiğimiz bir şey değil. Yani dışsal motivasyonla değil. <gülüyor> zorunda evet. olduğu için değil. Evet. Bize velilerin her zaman söylediyordur. Sözde ödev olmayan okul ama her gün biz evde çocukla bir şey yapmak Güzel. zorunda kalıyoruz. O sevdiğimiz bir şey bizim açıkçası. Bu olanak sağlamakla ilgili konu var. Hı-hı. Sen şimdi Kırşehir'de olmuşsun. Evet. İlk de öğretmenin Şırnak'ta yaptın. Evet. Yani gördüğün aslında imkan boyutunda şu anki İstanbul'da işte böyle özel okul velileriyle vesaire karşılaştırdığımızda uçurum olan yerler doğru mu? Evet. Hem kırşı yani hem şırnak zaten Türkçe konuşuyor evet. falan diyorsun. Olanak olmamasına rağmen daha mutsuz, daha başarısız bireyler çıkıyor demek değil. O yerlerden. Şu anda her yerden çocuğunu o kursa götürelim, bunu da sahip olsun vesaire gibi bir bakış açısı var. Ve çocukları bazen yoruyorlar, yıpratıyorlar. Sen burada diyorsun ki olanak sağlamak artıya yazmaz. Evet. Eksiye yazar. Ne yapacağız ya? Anne baba sabırla da birazcık az önce ilişkilendirdin. Anne baba ya çocuğun her herkes çocuğu mutlu olsun, iyi evet. olsun, başarılı olsun ister. Olanak sağlamasın mı yani anne sağlamasın. baba? Sağlamasın. Sağlamasın. Sadece bir çocuk kendi bir yol bir yolda gidiyor ve bir şeyi çok istiyorsa zaten. Bizim ona olanak sağlamamıza gerek yok. O bizden talep eder zaten. Hmm. Ebeveynin görevi kendisinden talep edilenle ilgili olanakları ölçüsünde Çok destek güzel. sunmaktır. Talep edilmeden bir çocuğa yapılacak her destek ya da bir çocuğun kendi başına yapabileceği bir şeyi onun adına yaptığımız her şeyde onun bir becerisini öldürürüz. Çok güzel. Bugünün özel okullarda okuyan, özel dersler alan, bütün çocuklar açısından sıkıntı ne? O çocuklar aslında kendi sorumluluklarıyla iş yapmadıkları için ebeveynlerinin yol haritasına uymaya çalışıyorlar. Ve hiçbirinin kendi sorumluluğunu takip etmekle ilgili becerisi gelişmiyor ne yazık ki. O yüzden her ebeveynin bence ebeveynliğine ışık tutacak mottosu şu olacak. Yani ben onun adına bir işi yaptığım zaman onun gelecekte hayatını kurtaracak hangi becerisini öldürüyorum? Bu Alan November galiba adı tam hatırlıyorsam öğrenmenin sahibi kim diye hı hı. sürekli ana konu çocuk 
bırakın çocuk aslında kendi evet. yolunu bulsun diyorum. Bizimkiler de bu arada daha ilkokulda ufak bir şey belki ama bence bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Okula mesela yürüyerek gidip geliyordum. Diğer anne babalar çocuğunu almaya gelenler benim hani annem babam yanımda olmayınca şey paniğe kapılıyordu. Evet. Yani nerede bu çocuk başı boş mu bırakılmış? Sana ailem büyük bir hediye vermiş. Hakikaten öyle o nedenle biz Sınıf arkadaşlarına değil de seninle burada podcast yapıyoruz. <gülüyor> Sen şu anda bana bir sürü girişimini anlatıyorsun. Çocuğa çok fazla dokunmayacaksın. Kendi evet. yolunu bulacak. Ee, bir de bu sürekli çocuğu hani olanak sağlarken boş vakitte bırakmamakta bununla beraber evet, geliyor. Evet. Yani işte çocuğu okursa sokalım, bu yaz okulu yollayalım. <gülüyor> Senin de konuşmadan diyorsun ya kardeşim bırakın çocuk bir dursun. Sıkılsın yani yeri o duyguyu da tatsın. Başka yerlere de pencere açar, başka şeylere sebebiyet verebiliyorsun. Konu sadece çocuk da değil. Aslında şu an hepimiz öyle bir tempo, yüksek tempoda bazen durmayı unutuyoruz. Sen bireysel olarak ne yapıyorsun? Yani nasıl ee, duruyorsun? Nasıl o alanları kendine nasıl açıyorsun? Yani bir galiba e, aylaklık hakkımı sonuna kadar kullanıyorum. Nasıl kullanıyorsun? Bu İyi kadar bir... okul işleri bilmem ne ya bir taraftan evet, nasıl yani, aylaklık ediyorsun? Aylaklığı aslında Biraz delegasyon becerim yüksek olduğu için. Yani benim hmm. kurduğum hiçbir işi fiilen ben takip etmem. Hmm. Ben ekiple ve takımla çalışmayı çok severim. Ben hep yeni projeler peşinde koştuğum için e- ekip ama arkadaki işleri çok güzel getiriyor. Yani bunca işi bir arada yapıyor olmamın e- ana nedeni arkada çok güçlü bir ekiple her projemize sahip çıkan bir arkadaşımız olmasıyla ilgili. Çünkü onlar da bilirler ki benim açımdan aylaklık vazgeçilmez bir haktır. Çünkü ben ne kadar aylaklık yaparsam o kadar çok düşünebilir. Çok güzel. Ne kadar yürürsem o kadar çok düşünebilirim. Ne kadar koşarsam o kadar çok berraklaşabilirim. O yüzden günlük hayat akışının içerisinde kendimi tuttuğumda büyük resme yukarıdan bakma şansım kalmaz. Ee, en çok bununla yapıyorum galiba. Uzaklaşarak e, sakinleşiyorum, duruluyorum ve berraklaşıyorum. Delege ettiğin kişilerin aylaklık hakkı var mı? Var o da. Bir de herkesin aylaklık hakkı. Fidede ya da bizim diğer işlerimizde. O yüzden biz mümkün olunca esnek yapıda işler yaparız. Çok iyi. Ee, hani ben çoğu arkadaşımın tatilde olup olmadığından bile haberim olmaz. Ama işler yürüyordur. Eğitimpedya için biz ayda bir ya toplanırız ya toplanamayız. Ama 6 yıldır kesintisiz yayın yaparız. Çok iyi. Senin en sevdiğin içerik hangisi Eğitimpedya'da? Eğitimpedya'da çok tartışıldığı için seviyorum belki. Biri Silikon Vadisi yöneticileri neden çocuklarına teknoloji evet. girmeyen bir okula gönderiyorlar yazısını tamam. çok... Bu notlara e, koyacağım bu arada podcast notlarına. Daha teknik bir yazı olarak dünyanın en başarılı eğitim sistemleri neyi doğru yapıyor üzerine yaptığımız bir seri. Orada bir numaralı şey ne çıktı bu arada? İki, i̇kinci bahsettiğin e, dünyada başarılı olanlar Öğretmen. neyi doğru yapıyor? Öğretmen. Yatırımın Önemli bir kısmını binaya, kitaba, tablete değil öğretmene yapıyor. Ben bir özel okula gittim İzmir'de. Adını vermeyeyim de. Yani okulun sahibi müteahhit. Bana okulun e, ne kadar iyi bir okul olduğunu aşağıya kurduğu stüdyodaki kayan kameralardan işte evet. duvara bakıyor musun diyor. Bunun metrekaresi 2000 dolar falan. E, o evet, mantıkta. Tam da o. Evet. Konu öğretmen. Öğretmen. Tamam bunların bu iki yazıyı da linklere koyacağım. Podcast notlarına koyacağım. Şimdi hızlı cevap sorularına geçtik. Evet. İlki üniversitede ders verecek olsaydı ne ders vermek isterdin? 
Ee, Hayata geçmeden önceki son alan vaktiydi o. Yani evet. sonra artık iş, yani normal hayat başlıyor, akademi bitiyor. Galiba aile sosyolojisi vermek istedim. Aile sosyolojisi. Evet. Alanım sosyoloji olduğu için evet. kendi alanımla ilgili de devam etmiş olurdum. Buradan bir dersin bir numaralı kazanım hedefini de söylersen ne, evet. neyi hedeflerdin? Ya hiçbir şeyi, her şeyi yanlış yapsam şu çocuklar bu dersi aldıktan sonra şunu bilerek, şuna dönüşerek çıkmış olsun diyeceğin o evet. bir kazanım Orada olur. şöyle aileyi sadece kendi ailelerinden ibaret bir şey olarak görmemeyi öğrenirlerdi. Yani insanın Hı. ilişki içinde bir varlık olduğunu görürlerdi. Aslında anne babalarının ya da kendileri aslında çocuklarının tarih boyunca gelen bir kültürel mirasın ürünü olduğunu görürlerdi. O zaman da birbirine haksızlık etmemeyi, anlamayı, çok güzel. Hangi Bağ kaygın kurmak, tabii tabii yani kaygısının arkasında ne olduğunu çok güzel. görmeye başlıyor. Sistemsel düşünce. Evet. Hepsi ona bakıyorum. Hayatının son 5 senesinde nelere daha fazla hayır demeye başladım? Nelere daha fazla hayır demeye başladım? Zevk almadığım ortamlarda ya da kişilerle olmama konusunda. Ne, ne oldu ya 5 senede? Daha önce niye oluyordun da son 5 senede zevk almadın? Şöyle kendi istek ve beklentilerinden çok karşı tarafın istek beklentilerine önem veren bir haldeydim. Hmm. Biraz artık kendi istek ve beklentilerimi de önceliklendirmeye başladım. Yani önceliklerim biraz değişmeye başladı. Zamanım daha kıymetli hale gelmeye başladı. Çünkü başkalarıyla olmaktansa kendi başıma olmanın daha üretken bir şey olduğunu da görmeye başladım. Güzel. Kötü yemeğe hayır demeye başladım. <gülüyor> Kötü şaraba hayır demeye başladım. Güzel. Şarap en sevdiğim marka ne? Şarap tabii yani ne, ne, en yani? sevdiğim marka demeyelim ama üzüm tipi e, Çünkü e, bu, bu başlı başına podcast olur. Çünkü <gülüyor> şarapla ilgili çok güzel bir şey var. Hani hangi üzüm cinsi, hangi şarap markası diye hiç konuş. Sadece iyi bir şişe şarap vardır. O anda çünkü hangi üzüm, hangi yıl... Bunlar hepsi birlikte belirlendiği için içtiğiniz bir şarap çok güzelse en güzel şarap odur. Tamam güzel. Ben sana sevdim. Tamam satırına <gülüyor> etkilendim ama normalde mesela gitsen ne alıyorsun? Öyle sorayım o zaman. Yani bütün... Yani daha butik şarapları tercih butik. ediyorum. Mesela yani atıyorum... Ki Urla bölgesinin Urla. şaraplarını çok beğeniyorum. Urla mesela Urla şaraplarını içiyor musun? Urla. Evet. Urla'nın mesela... Ben mesela Ur- Urla, Urla, Urla. Urla karası. Yani Urla burla daha böyle kitlesel bir şarap ama Urla karası çok özel bir Hmm. Şarap. Ee, Anadolu'nun en eski üzüm türlerinden biri canlandırılarak yapıldı. Ee, hani podcast'te faydası olacaksa birkaç şey söyleyeyim o Söyleyelim. zaman. Örneğin bunları... daha Peki. kitlesel bulunabilecek şaraplar açısından söyleyeyim. Söyle. Her tekel bahisinde. Kav'ın 2017'si fiyat performansı son yılların en iyi. Kav 2017 neyi? Evet. Kırm- Kırmızı. Kırmızı. Boğazkeri öküz gözü. Boğazkeri öküz gözü. Ki Boğazkeri öküz gözü Anadolu'nun en güçlü iki üzümünün birleşimidir şeyin Selection serisi de Kavaklıdere'nin. Kavaklıdere'nin. Yine Boğazkere, Öküz Gözü ikisi çok iyi. Güzel. Vino de Sera'nın Trakya'da yaptığı şaraplar içinde Şiraz. Onların Şirazı ve Merlos'u çok iyidir. Şeyin Akın Gürbüz Garanti Bankası'nın Akın Öngör. Akın Öngör'ün Selendi, ya. Selendi şarapçılığın Merlosu, Sarnıç Merlo, Türkiye'deki en iyi Merlo istisnansız. Onların Sen yeni... iyi şara- şarapçısın. Yani onların <gülüyor> Moralı serisi şarapları da çok güzel. Yeni bordo kupajları yaptılar. Kimin? Onlar da yine Selendi'nin. Hmm. Onlar da gayet güzel şaraplar. Çok iyi. 
Tamam bu genel soru. Bunları notlara koyuyorum. Ondan sonra seninle ilgili araştırma yapan olan okul kurmuş şarap karşısına çıkıyor. En fazla ettiğin kitap hangisi ve neden? Ee, son iki yıldır Angela Duckwood'un Azim kitabını ha, Brit, çok önerdim. Pek çok sayıda okulda da dağıttık. Biz kendi öğretmenlerimize de. Çünkü e, zeka ve yeteneğin çok konuşulduğu ve çok öne çıkarıldığı bir çağda ben açıkçası tutku ve sebatın daha önemli olduğunu çok iyi. düşünüyorum ve bu zeka yetenek tapınmasından tutku ve sebata geçersek hem çocuklarımız için hem ülkemiz için daha iyi şeyler çıkar diye düşünüyorum. Ki bu toprakların geninde bunun da olduğunu düşünüyorum açıkçası. O nedenle Azim kitabını yazmış olmayı isterdim açıkçası. Çok iyi. Vallahi biliyor musun? Geçen hafta ben her, her pazar bir de böyle mailing yapıyorum. 5 hmm. e, maddede et yendim şeyleri paylaşıyorum. Kobe Bryant'la ilgili olan bölümde de bu kitaptan bahsettim. TED konuşması da var. Hmm. Ben küçükken, bence kültürden de kaynaklı, daha az çalışıp daha fazla başarı elde etmenin matah bir şey olduğunu evet. düşünüyordum. Hakikaten öyle. Yani sınava az çalıştığımda, iyi aldığımda sevinirdim. Bazen kendi kendimi sabote ettiğim de olurdu. Aynı mantıktan yani az çalışayım, ne kadar alırsam gibi. İlerledikçe yani daha aslında büyüdükçe diyeyim, hayranlık duyduğum insanlar da değişti. Yani böyle yetenekli Doğuştan yetenekli daha evet. böyle çalışarak azimle yapan. Mesela Kobe Bryant yine öyle biri. Michael Jordan evet. öyle biri. Bunun yine notlarına TED konuşmasını da koyayım. Yine. Azından kitabı böyle şey yapıyor. Son soru. Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planına istediğin şey yazabilecek olsan ne yazardın? Oh, çok klişe olacak ama galiba kendine inan yazardım. Kendine inan. Bir de aylaklıkla ilgili de bir şey yakışırsa. Evet. Kendine inan. <gülüyor> Aylaklığa övgü yazıyorum. Aylaklığa övgü. <gülüyor> Çok iyi. Yine benim yazmak isteyeceğim. Hani bir şiir için söyle, en sevdiğin şiir diye insanlara sorunca Aha. güzel bir tanım var. Ya kıskanırsın ya bunu ben yazmış olmalıyım Aha. diye. Aylaklığa Aha. övgü de aynen azim gibidir. Yani ben yazmalıydım. Çok iyi. Tamam onu da Onun koyalım. Kitabını. Onu da çok eskiden beri benim için şeydir. Mottodur yani. Aylaklığı tembellik hakkı. Tembellik hakkı Lafarge'ın. Evet. Bu da iyidir. Evet. Çok iyi. Ama ağzına sağlık. Ben çok keyif aldım. Ben de keyif aldım. Çok... Su gibi aktı. Su sohbet. gibi aktı. Vallahi öyle. Teşekkür ediyorum. İnşallah tamam. bir bölüm daha yaparız. Bu daha şaraplı. Belki şarap eşliğinde. Seve seve. Ağzına bir gün sağlık. seni o zaman... Heh. Bugün çok sıkışık. Ben de senin sohbetinden çok keyif aldım. Ben seni bir gün şarap içmeye davet edeyim. Çok mutlu olurum. Direkt uygulamalı devam et. Çok, tamam. <gülüyor> çok iyi. Haberleşelim. Sağ olasın.